0: Před více než rokem jmenovala jeho svatost papež František sedmým pražským arcibiskupem a 25. českým primasem monsignora Jana Graubnera do té doby arcibiskupa olmouckého a metropolitu moravského. Vatikán po dlouhé době zvažování nalezl biskupa, kterého požádal, aby se stal tím prvním v české katolické církvi. Jaký je jeho příběh? Od mikrofonu vás zdraví Mikuláš Kroupa. Je růk tá,
1: Jsem Jan Graubner. Narodil jsem se v Brně, ale pocházím ze strážnice. Že tam říkávám, že jsem se jel do Brna jenom narodit. Narodil jsem se 29. srpna 1948.
0: Jan prožil dětství ve strážnici v okrese Hodonín. Tady se také nacházela firma jeho prarodičů. Kdyby býval tuto zemi nezachvátil komunismus, šil by Jan Graubner nejspíš v rodině velkopodnikatelů a velikých boháčů. Jeho dědeček s babičkou založili textilní firmu na pánské prádlo a postupem času zaměstnávali až 300 zaměstnanců. Po roce 1948 se z bratří Graubnerů, majitelů továrny, stali kapitalisti, vykořišťovatele a buržuázní vivrélové. Jejich firmu soudruzy zabavili a přejmenovali na národní podnik Šuhaj. Tatínka poslali na vojnu, k pomocným technickým
1: praporům. Když se táta pořád bránil vystěhování z domu, tak nakonec jeho bratra zavřeli, tátu odvedli k PTP a mámu s dětmi vystěhovali k sedlákovi do výminku, kde jsme teda 10 let bydleli a tam jsme vyrostli. Tatínka jsme dlouho znali, znali z fotografie v uniformě, Samozřejmě, že ta atmosféra byla poznat. Byli jsme rodina, která chodila pravidelně do kostela, jako kluci jsme ministrovali. A ten pohled ve škole jsme často slyšeli takový. Když mluvil pan učitel o zlých kapitalistech, tak se vždycky nezapomněl podívat na mě. A když se mluvilo o náboženských pohádkách a náboženském tmáctví a tak dále, tak to bylo vždycky taky adresné, dokonce i na gymnáziu potom.
0: je na Graubnera sloužil v té době u pomocných technických praporů a dostával velmi malý žolt, který sice posílala rodině domů, ale ženě s pěti dětmi to nemohlo stačit. Graubnerovi žili ve strážnici velmi chudě.
1: Bylo to náročné období, ale maminka se naučila. Stará to nás tak, že se všelicose spřešívalo a upravovalo a chodili jsme oblečení vždycky čistě, ale poměrně chudě, jeden po druhém dědil a přešívalo se. Musím říct, že postoj mé mámy zase byl velmi silně poznamenán postojem Evangelia. Já jsem všem odpustila a když jsem odpustila, už to pro mě neexistuje, já na to nechci vzpomínat, já to nechci zpátky vyvolávat, co odpuštěné je pryč. Když mě Pán Bůh odpustil a nepřipomíná mě to, já to druhým taky nepřipomínám. A možná, že tento její postoj hodně pomohl k tomu, že u nás byla ta atmosféra jaksi přátelská a pokojná, i když samozřejmě často se mluvilo o věcech, ke kterým se říkalo, to se ve škole neříká. Tatínek
0: měl dva bratry. Jednoho Estébáci zatkli, drželi ve vazbě a zatím jejich rodinu vystěhovali. Druhého bratra odsoudili na doživotí v nepřítomnosti, protože utekl na západ do Francie.
1: Až v 68. se se tátovi podařilo, že ho do Francie jel navštívit, i když musel argumentovat tím, že jede ho přesvědčit, aby si to vyřídil s našimi úřady, zaplatil zdejší studia vysokoškolská a tak dále. Tak to byl argument, na který ho tenkrát pustili ven, ale stric se sem neměl odvahu podívat až po roku 90, kdy už byl hodně starý, nemocný, ale po roce 90 se přece jenom přišel podívat.
0: Graubnerovi chodili do kostela pravidelně. Jan odmala ministroval. Katechismus, tedy věrouku, křesťanskou nauku, měl
1: doma. Ne, maminka, i patínek i se snažil žít takovým, hlubším náboženským životem. Moje máma byla za svobodná katechetkou, tak k tomu měla vztah a uměla i vychovávat. Pan Faráš tehdy se nemohl a nevěnoval nějakým zvláštním způsobem práci s dětmi, ale byl to pro nás milý, hodný člověk, od které jsme cítili, že nás má rád to, to nám stačilo.
0: Janovi už na základní škole rostla touha jít do semináře, stát se knězem. Jenomže do semináře vedla cesta pouze přes gymnázium. Přes školu, na kterou děti z a buržuázních rodin politicky nespolhlivých PTPáků mohli zapomenout. Takové děti úřady posílali do učení bez maturity, anebo nejlépe rovnou do jezde.
1: Sestra se nedostala nikam, nesměla ani na školu, ani do učení mohla, jenom ji přijali na dvouletý vyšívačský kurz. Po kurzu vím, že tatínek psal na všechny podniky v okrese a nemohl najít pro ní práci, tak nakonec pracovní úřad řekl, že může jít k ševcům do Zlína, tedy do Gotwaldova tehdy, nebo pracovat do ZD. Tak sestra pak odešla do Gotwaldova, kde pracovala u ševců maturitu udělat nesměla, když se přihlásila na večerní gymnázium, taky vyhodili. Tak udělala si ve pak třeba státnice z francouštiny, ale k maturitě se nedostala. Mě se trochu smáli. Jsi naivní, ty si myslíš, že tě na gymnázium vemou. No já přiznám, že tehdy jsem, nakolik je možné v tom věku vážně, vážně uvažoval o kněžství. A říkal jsem si, no, ale bez gymnázia to nejde. E, tak, tak já to musím zkusit, dokonce si pamatuju živě svoji pouť na Hostín, asi první takovou zpívajícího kluka. Se mě vrylo i to místo, kde jsem klečel a říkal něco v tom duchu. Panu Maria, tady chodí lidi prosit o zázraky, e, mě nic nebolí, ale říkají mě, kdybych se dostal na gymnázium, tak by to byl zázrak. Já si myslím, že mám být knězem, jestli jestli si to myslíš taky, tak se o ten zázrak nějak postarej. Nevím, jestli to byl zázrak, ale přijali mě.
0: Na přijímací pohovor ke studiu na gymnáziu se dostavil předseda národního výboru a soudružka z jakési komise pro občanské záležitosti. Jan skládal přijímačky někdy v polovině 60. let, tedy několik let po velké amnestii politických vězňů. To byla doba, kdy si komunisté začali uvědomovat, že by je mohl později nikdo za zločiny a šikanu stíhat. A tak se šalmoucky rozhodli, že potomky z o něch nenapravitelných buržuázních křesťanských rodin místo, aby je vyhnali na pole. Zkusí převychovat Marxismem Leninismem a jejich víru opijům lidstva jim z hlavy
1: Pamatuju si větu, že zaznělo, že mě přijmou s podmínkou, že se jim podaří mě převychovat. A než budu maturovat, že už řeknu rodičům, že mám svou hlavu a do kostela už chodit nebudu. Tak ministrovat jsem nepřestal. Ale když jsem se chtěl hlásit na teologii před maturitou, tak mě moudrý kněz radil, říkal: To prosím tě děle, nedělej. Protože tě nemusí k maturitě pustit. Přihlás se někam jinam, pak to zkusíš později a i kdyby zrok ztratil, tak se nic nestane, trochu se víc upevníš. Tak jsem podal přihlášku na medicínu, zkoušky udělal, přijatý nebyl. Pamatuju si, Pěknou větičku, kterou mě tam třídní tehdy napsal do posudku. Byl to předseda komunistické strany na škole, který napsal, světový názor, který zastává, mu zásadně brání v hlubším poznání přírodních věd. Proto ke studiu nedoporučujeme. Posloucháte příběhy 20. století.
0: O medicínu ale jen nestál. Chtěl studovat teologii, zasvětit život v duchovní službě. Během léta si podal přihlášku do knižského semináře v Litoměřicích. Pozvali ho k přijímacímu pohovoru před kapitulním vikářem, což byl v podstatě komunistickým režimem ustanovený kněz zastupující biskupa. U něj seděli další kněží z Jižní Moravy a opět k překvapení studenta se probíral jeho původ.
1: Bylo to několik setkání, ale seděl u toho i jiný kněz, který trochu znal naši rodinu a když jsem já svou prozbu vyjádřil před tehdejším kapitulním vykázem, tak on se ptal: a ty jsi který Graubneru? Toho kožišníka nebo toho fabrikanta? To nemělo zaznít, protože pan kapitulní tehdy řekl, a ty nemáš dělnický původ? Tak to je zbytečné se hlásit. to by tě neprověřili. No tak běž si napřed dělnický původ získat, a zkus to potom. Hej,
0: nebude, ráj se vrací. Hej, S námi kdo bude najde práci Hej,
1: Tak jsem šel Hej, do strhodem ve Zlídě. Dělal jsem dělníka ve skladě nástrojů. Hej, tak jsem se učil poznávat jaké vystružníky a skličidla. a jsou stružnické nože jsem rozvážel po fabrice ze skladu. A, ale po jsem to zkusil znovu a protože byl už 68., tak se nikdo na původ neptal.
2: Ruh, ruh, ruh.
0: Vyhublý, spíše tichý, vzdělaný a sečitelý skladník z gotvaldovských strojíren Jan Graubner se po roce dělnické dřiny přihlásil znovu k přijímacímu řízení do semináře. V roce 1968 došlo k otevření pobočky litoměřické Cyrilometodejské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. A právě sem byl mladík přijatý. Československo žilo naději po svobodě. Ten příběh, který uvidíte. A co tak divně začíná, ten mohlo prožít vaše dítě, ať chce či nechce rodina. Na vysoké školy se začaly vracet profesoři, co měli v 50. letech za sebou vězeňskou nebo dělnickou zkušenost. A i to se nejspíš částečně podepsalo na jejich pedagogické praxi.
1: Hebrejštinu a starý zákon učil doktor Tobola který až do toho 68. pracoval v Agrostroji u Soustruhu, když mu řekli, po 20 beznadějných letech teď přednášet. Tak to jistě bylo na tom poznat. Fundamentální teologii přednášel doktor Batušek, který se do té doby živil tady na univerzitě, jako překladatel chemických laboratoří. Tak někdy na tom bylo vidět, že přednášku psali. Do rána ráno přišli přednášet. Studenti teologie si z
0: přednášek pečlivě dělali poznámky. Někteří profesoři své přednášky přímo nahrávali na magnetofon a studenti záznamy přepisovali. Tyto odborné texty se pak rozmnožovaly a skládali se z nich skripta. Byla to ohromná práce a s dnešním způsobem studia, kdy studenti mají nepřeberné množství skvělých odborných knih se to nedá srovnat. Někdy mírně tápající staří profesoři Měli ale u studentů veliký respekt. Přinášeli totiž nejen vědomosti, ale veliké životní svědectví.
1: Třeba profesor zlámal historik, který byl jako proděkanem pro tu pobočku olomouckou. Tam, to byla zajímavá osobnost. Celou válku prožil v koncentráku. Po válce začal, začal tady budovat fakultu, pak ho znovu zavřeli, ale on pak, protože ten koncentrák přežil opravdu jako velmi zdravotně postižený, tak se dostal nějak brzy potom do, do důchodu a už, už koncem 50. let říkal, někdy se to změní a my musíme být připraveni měl připravené české církevní dějiny. Myslím, že toho bylo 9 nebo deset svazků, když jsme to nakopírovali. Tak někteří připraveni byli.
2: Nedělejte nic, co by zavdalo příčinu k dalším zásahům. Chovejte se klidně. Je to to, Nejrozumější, co v dané situaci můžeme udělat. A neodcházejte od příjmačů, pokud nás
0: slyšíte. Do nás slyšíte, V pád vojsk Varšavské smlouvy, 21. srpna 1968, prožil student Jan Graubner na prázdninách. Spal z na doma ve strážnici.
1: To si pamatuju, že v noci nás náta buděl a běhal po bytě, křičal, jsme okupovaní, jsme obsazení tak jsme byli trošku Já jsem si poskládal, že pár dní předtím jsem byl se skupinou mladých ve východním Německu a bylo nám divné, co je tam za veliké vojenské cvičení, protože když jsme jeli vlakem od Berlína domů, tak jsme viděli velké kolony, Vojenských aut, které směřovaly k našim hranicím a nám to ještě nedošlo. Ale teď, když táta tohle volal, tak mě bylo jasné, co jsem to tam viděl před týdnem. Samozřejmě, ten začátek tady, kdy jsme vlastně těsně po okupaci, jsme, jsme tady začínali, tak bylo to ve zvláštní atmosféře, nadšených začátků, zároveň už pod tou poklicí toho dozoru, tak občas vím, že rektor jenom nás tehdy vedle k tomu říká do ničeho vám nemluvím, jen buďte rozumní a chovejte se tak, ať nás nezavřou ještě teď. Například, ano, když pamatuju ten hokej, kdy jsme porazili Rusko.
0: Jan Graubner se zmiňuje o slavném hokejovém utkání v březnu 1969 na mistrovství světa, kdy jsme sovětský svaz porazili hned dvakrát a naši hráči symbolicky soupeřům nepodali ani ruku.
1: Nadšení kluci utíkali na věž, aby v noci zvonili velkými zvony a tak dál. Tak to byly takové momenty, kdy kdyby bylo nějaké vzet butí, ale měli jsme koncem toho prvního ročníku, kdy v 69. jsme byli připraveni, nějak se zařídilo, že pojedeme celý seminář Olomoucký do Říma. Dostali jsme dva dní volno na to, abychom se jeli domů spakovat a přijeli jsme, přijeli jsme do Olomouce před hryzdem a bylo nám oznámeno, nikam se nejede. Protože právě zabřeli hranice.
0: A opět z vysokých škol se pakovali profesoři, co měli za sebou kriminály. Studenti se stávali svědky bizarních okamžiků.
1: Trošku komická situace byla v církevním právu, když právníkovi sebrali souhlas k přednášení a jiný právník tam neexistoval, tak řekli odborníkovi na pedagogiku a katechetiku, a ty musíš umět učit všecko, tak bys učit právo. A ten přišel a v té atmosféře, jak si toho vzdoru vůči bezpráví, které se děje. To všichni s humorem brali, kdy řekl, čestně vám prohlašuji, že právo nerozumím. Z příkazu zhora. Vám jsem ochoten přečítat ze skript pana doktora Ryšky, který tu nesmí být. Kdybyste něčemu nerozuměli, tak ho najdete na chodbách, tam vám snad to vysvětlí.
0: Už na studiích Jan Graubner věděl, že Teologická fakulta, ale i širší katolická církev je plná lidí, kteří spolupracují se státní bezpečností.
1: Tak nějaké tušení bylo samozřejmě, ale Většinou jsme to, jsme to brali tak, tak bylo nás dost, takže se vytvářely stejně menší skupiny jakési, takže mezi své kamarády jsem nikoho z těchto ne, ne, nebral. A trochu nás to připravilo i na pozdější práci mezi kněžíma, kdy jsme věděli, že jsou mezi námi někteří, kteří jsou oficiálně třeba členy Pácem Interis, jiní, Jiní, že můžou být nějací spolupracovníci, kteří byli skřípnutí a někteří vědomně, někteří ani ze slabosti, nebo někteří ani nevěděli jak a, a, a tak dál. Ale já jsem si vždycky říkal, že jejich cílem je rozdělit nás. kdybych já se přestal bavit s tím, který je pacák nebo, nebo udavač, tak bych s ním vlastně spolupracoval. Takže já s budu mluvit o počasí, já s budu mluvit o nezávadných věcech, ale nezapomenu na něj, když má narozeniny nebo svátek a tak dál, ale jsou věci, o kterých s ním mluvit nikdy nebudu. To budu povídat zase před někým jiným. Takže toto se mně zdá, že nás tak nějak jako trochu formovalo na to.
0: Posloucháte příběhy 20. století. 23. června 1973 přijal Jan Graubner kněžské svěcení. Světil ho moravský biskup Josef Vrana, spolupracovník státní bezpečnosti a podporovatel pácem Interis, což bylo kolaborantské združení kněží, kteří se nechali režimem buď to zlomit, donutit nebo si chtěli takto získat výhody. Vím, že jsem to zjednodušil, protože ve skutečnosti mnozí kněží jednali z dobrého, ale spíš naivního přesvědčení, že tak vytvoří svobodný prostor druhým.
1: On byl ještě z generace, která od knižského mládí nebo už od bohosloveckých let byly aktivní ve spolcích knižských. Bohoslovecké spolky, knižské spolky, to, to, to spolkaření tam, tam bylo jako mladý učil na gymnáziu v Kroměříži. A, a když ho zavřeli gymnázium, tak byl kaplanem ve Zlíně, pak byl na krátkou dobu zavřený. Jedna farnice, protože jsem pak po vysvěcení já byl ve Zlíně kaplanem, mě vyprávěla, že Vrana jako, jako kaplan před vězením dost aktivně pracoval s mládeží kriminále se že vyhýbal. Já se domnívám, že, že prostě oni si to pořád představovali, že ty spolky jsou důležité a že tam, že, to, že nedělají věci dobré, ale kdyby to nedělali, bylo by to horší. Ne, že aspoň něco můžou udělat. Takhle ani tyhleti lidé, myslím, že takhle mysleli. Myslím si, že že to nebyl člověk, který by zradil své knižství, ale byl to člověk, který volil tuhle, jak si řekněme v úzovkách, diplomatickou cestu, kde si uměl to svědomí trochu, trochu ohnout volněc a v těch představách prostě, že něco dělá. Na druhou stranu, ale vím, že když třeba na těch schůzích někdy mluvil o, o těch politických věcech, podávali je celkem tak, aby to měl z krku. Ono taky mezi kněžími byli někteří, kteří na něho donášeli zase. Ale jednou vzpomínám na to, že jsme ho jako z tři kaplany pozvali na kafé do kaplánky ještě po, po té schůzi. Mezi třemi mladými kaplany byl úplně jinak. Ten člověk povzbuzoval nás k tomu, nemějte strach, pracujte, na to jste tady. Trochu jsem viděl ten rozpor, jo, ale tak tam jsem si říkal, je to člověk, který jistě nese zodpovědnost, svým způsobem si říká, že on se nějak, nějak obětuje za to, aby to mohlo jít. Nechci říkat, že to bylo dobře, ale říká můj dojem, jaký jsem měl z něho.
0: Združení pácem Interis podrývalo církevní hierarchii. Tvořila ji vlastně jen malá skupinka kněží, která aktivně projevovala lojalitu ke komunistickým úřadům, drze vystupovala jménem církve. Soudruzy faráři, zní to opravdu směšně, hlásali mír na světě jako komunistický režim. Ve skutečnosti nutili jiné kněze ke kolaboraci s režimem, který se neštítil vraždit, zavírat a pronásledovat věřící jen pro jejich víru. Nicméně většina členů Pácem Interis byla pasivní členská základna. Stovky farářů, kteří prostě chtěli mít klid. Pácem Interis vedl generální vykář profesor Vymětal, toužící se stát moravským arcibiskupem. Státní komunistické úřady trvaly na tom, aby ho Vatikán jmenoval do této v diecézi nejvyšší funkce, aby měl pod sebou zprávu moravské diecéze. Soudruzi tvrdili, že nikomu jinému nedají státní souhlas. Vatikán ovšem tomuto tlaku neustoupil a odmítl vymětala jmenovat arcibiskupem. A tak pan vymětal nedisponoval církevní jurisdikcí. Sice zastával funkci v tzv. diecézní kurii ve správním orgánu morské katolické církve, ale nemohl rozhodnout ani o přemístění toho či onoho faráře. Komunisté nutili kurii, aby ho odhlasovala a schválila tohoto vykáře do funkce olomouckého biskupa. Kněží se tomu vzepřeli a správně se odvolali na Vatikán, že jen z Říma může přijít takové rozhodnutí. Tato církevní politika byla důležitá a dodávala odvahu, protože dokazovala, že si komunisté nemohou dělat, co chtějí a že ji v jejich konání nic nezabrání.
1: Církvi platí, že sňatek katolíka s nekatolíkem musí povolovat biskup, tak to na biskupství nikdo neměl právo udělit takovéhle povolení, ale Vatikán vytvářel tlak tím, že právo dávat tato povolení dal všem farářům. Takže jako faráři jsme psali do snubní matriky, z pověření svatého stolce udělil dispens farář.
0: Komunisté si s křesťanstvím nevěděli rady. Podle Marx Leninské doktríny se jedná o iluzi štěstí, opium dělnické třídy. Marx vysvětluje náboženství materiálními příčinami, to je společenskými podmínkami. Podle Marxe chudá vykuřišťovaná třída dělníků hledá v náboženství iluzorní útěchu. Proto v nové, beztřídní, šťastné komunistické společnosti již není místo pro kostely, nedělní bohoslužby a očenáše. Jenomže lidé i při nastolení komunismu do kostela chodit nepřestali. Takže soudruzy přišli s tím, že přechodná fáze potřebuje regulaci náboženství. A to bude vykonávat nový státní úřad pro věci církevní. A na každém národním výboru bude zaměstnaný církevní tajemník, tedy nadřízený farářům, biskupům a řeholníkům. Církevní tajemník měl skutečně značnou moc – Spolu rozhodoval o udělení nebo naopak odebrání takzvaného státního souhlasu k veřejné pastorační činnosti. Byl to on, kdo mohl rozhodnout, zda ten či onen bude dále farářem nebo ne. Také schvaloval náboženské akce mimo kostel, poutě, modlitební setkání a podobně. Jan Graubner působil jako kaplan v prvních letech svého kněžství od roku 1973 do roku 1977 ve Zlíně, tenkrát Gotvaldově.
1: Musíme říct, že je zrovna tento církevní tajemník, který byl majoreste B. ve Vysluze, takže měl svoje zázemí, ale jinak teda měl jednu neřest, že, byl, že hodně pil, ale z druhé strany musím říct, že přestože měl tyto dva. Znaky silné, tak jako člověk nebyl zlý. A, a uměl strašit, ale a, když byl na tahu, tak zvaně. Tak se nechal vozit po farách. A, a přišel na faru, zazvonil pane faráři, kontrola účtů a, a donestek, donestek knihu, a, a, a tak dále. A samozřejmě udělejte mě kafe a slivovici nemáte. A, a, no tak. Na účty se nakonec nedíval, ale pak se nechal zavést na jinou faru. A když tak ale někde na faře ve 3 hodiny v noci na starého pána bouchal a kontrola účtů, tak to bývalo jako hodně nepříjemné pro, pro některé lidi. Ale pak z něho vypadlo, že už to brzy praskne a vy se budete mít dobře, Moje, naše děti budou za nás trpět. Tak jsem říkal, ale jako, bys měl pravdu, ale e, do, útoku, do útoku nepůjdu, protože ty to zase použiješ proti mě. E, tak jsem žartoval, říkám, ale to už vás nebudou bolet zuby, to, ani vás, ani mě. On no se na mě podíval těma ožranými očima a říkal mě, ty jsi opravdu plpý. Tak jsem viděl, že, že on už měl tolik informací, že měl strach, že měl nahnáno.
0: Jan Graubner za normalizace balancoval. Proplouval mezi udavači, estébáky, církevními tajemníky, faráři v páce Minteris. Nesou archivní dokumenty z té doby k dispozici. Arcibiskup si v nich ale nelistuje.
1: Já... Musím říct, že jsem svoje svazky nikdy nehledal. Já jsem vím, že na mě někteří donášeli. Občas jsem to slyšel i, i od novinářů, ale tohle se řídím zkušeností mé mámy. Říkám si, já to ani nechci vědět, kdo na mě donášel mě by se těžko odpouštělo a těžko se s ním jednalo. Já mu radši odpustím tak, aniž bych to, aniž bych to věděl. Takže já jsem se opravdu nezajímal o, o to, co tam na mě kde je. Nevím, jestli to je, nebo to bylo zničeno, nevím. Procházel
0: jsem archivní dokumenty, ve kterých je jméno Jan Graubner uvedeno jako zájmová osoba, což znamená, že o něj státní bezpečnost stála. Chtěla ho za spolupracovníka, ale nestalo se tak. Není těžké ani zdlouhavé díky digitalizaci archivu procházet udavačské zprávy. Internetová badatelna vám po registraci umožňuje procházet svazky online. V úctě k panu arcibiskupovi. Vyhovím jeho přání a nebudu z nich předčítat. Nic podstatného k příběhu jsem v nich stejně nenašel. Jan Graubner však byl i podle archivu státní bezpečnosti kontaktován a zjišťována případná možnost nějaké další spolupráce. Soudruzi však narazili. Schůzky, kde ho přemlouvali, si nejspíše nahrávali na magnetofon,
1: domnívá se pan arcibiskup. Dvakrát byli u mě. Já jsem to chápal jako pokus o jaksi navázání kontaktu a, a získání mě. Tehdy jsem, protože to trvalo přesně tři čtvrtě hodiny, kdy u mě byli, tak jsem si vysvětloval, že tehdy byly 45 minut kazety, e, e, tak a Kufřík byl na zemi mezi nimi a mnou, e, e, tak e, pak to zkusili ještě jednou. To tehdy tak jako naráželi na na to dělat něco pro ten mír, a tak jsem říkal, jo to, víte, to, já, to já jsem pro. A já, to, já se to snažím každý den, protože v kázáních a tak dále, bezpovědi neděláme nic jiného, než sbířovat lidi, odpouštět a pomáhat budovat vztahy a, a, a tak dále. A, a, no, tak jedno souviselo s tím, že jsem tehdy požádal o výzum na západ, ale po návštěvě, kdy mě navštívili, že se taky ptali na to, co mám za cíl a tak dále. Já jsem se nechtěl k ničemu moc vyjadřovat, abych se nemusel k ničemu zavazovat. Tak jsem říkal, to ještě uvidíme, jak to vůbec dopadne a tak dále. No a když jsem si přišel propast, tak pizum nebylo. A řekli mě, No, vy jste někde říkal, že asi nepojedete, Aha, tak aspoň vím, kudy to šlo, ale že byli, že chodili poslouchat s Magneťákem na, na kázání, to, to jsem věděl, to lidi, to lidi říkávali, že, že zase tam byl dneska ten chlap.
0: Parář Jan Graubner měl až překvapivé informace, co si o něm soudruzi na Národním výboru povídají.
1: Teď už se to dá říkat nahlas. Manželka jednoho, jednoho pracovníka z výboru chodila do kostela, ta přišla vždycky ve středu, večer pomší mě zastavila a zvěstovala mě, co říkali soudruzi v pondělí na radnici na moje nedělní kázání tak já jsem mohl další neděli pokračovat seriálu. A ona zase přišla vždycky, mě to přinesla, tuhle informaci, tak ano, tam jsem jim trošku brkal na nervy.
0: Co vlastně ve skutečnosti Estébákům, komunistickým úřadům šlo? Za normalizace už muselo být všem jasné, že církev a víru chození do kostela zakázat nelze. Někdejší Stbák bývalý major, který měl na starosti křesťany Jaromír Ulč, paměti národa tuto záležitost podrobně vysvětlil. Trochu jako bychom byli u výslechu.
2: Ano, věnujte se eh, duševnu v rámci vaší komunity, ale nechoďte nám mezi normální lidi. Nestojte nám jako dneska, to vidíte všude, u metra vám, vám tam stojí, Si moji jsou hrozně slušní a podobně, prodávají tam, že jo, nebo ne prodávají, dávají lidem, oslovují lidi, Ať si to získávají někde, ale na veřejnosti nám se neukazujte, na veřejnost nám nechoďte. A že úkolem je udržet ty církve a sekty v dimenzích, které jsou žádány veřejným státu. To znamená, aby nedělali blbosti, Ať si dělají svoji víru, ať si chodí všichni do kostela, ale ať nemluví do politického života a ať se nesnaží tady něco obrátit. A to bylo naším úkolem a k tomu jsme museli mít prostě lidi, agenturu, která byla uřazená na špičkách těchto církví a sekt, a který ovlivňovali ty ostatní členy. Jako my jsme ovlivňovali jejich prostřednictvím asi takhle.
0: Po čtyřech letech působení v Gotvaldově byl kněz Jan Graubner odeslán do vlastních klobouk. Důvod mu sdělil církevní tajemník před přítomným moravským biskupem Vranou a ještě jedním páterem, se kterým si tam vyřizovali účty. Graubnerovi nejspíš opilý státní tajemník sdělil, že ho potrestá za to, že si dovoluje mluvit s lidmi mimo kostel.
1: Že přeci mám působit v kostele a nikam nemám chodit. Ještě jeden tam byl, sousední farář, tam byl taky zvaný na koberec. Tam to skončilo jeho přeložením a nemohl pochopit, že ho nutí k tomu, aby poděkoval za to, že je jenom přeložen, že mu neberou státní souhlas. A byl velmi, velmi jemný. Já jsem si řekl, že změním taktiku a začal jsem být trochu hrubý. Když mě tohle před biskupem tajemník vytýkal, tak jsem říkal, nevím, co byste dělali na mém místě vy, ale víte dobře, že děkané nemocně, nemocný a ne, nepracuje, já dělám za dva, na faře nikdo nevaří. Já vařit neumím a nemám na to čas, protože tady učím 400 dětí náboženství sám a další věci, 100 pohřbů a 50 svadeb a tak dál do roka, takže když mě někdo pozve na jídlo, a abych se u něho najedl, tak bych byl blbý, abych nešel. Samozřejmě, že jsem měl cíle jiné při těch návštěvách, ale tehdy to zachránil, tehdejší generální výkář kůřil u toho seděl. A on říkal, jak to? Na faře se nevaří pro kaplana? To je přece povinnost faráře, aby zajistil oběd pro, pro kaplana. Tak tehdy to skončilo jenom domluvou, že teda si mám dát pozor a mám přestat chodit po domech a děkanovi, že se domluví, aby zajistil vaření na faře. No děkan pak zemřel, vaření stejně nebylo, no a pak to zkoušeli znovu přes sousedního faráře, který se stal děkanem, který si mě volal a říká mě, víš, víš, ty bys, ty bys neměl chodit po těch chalupách, protože soudruzi to chcou žalovat jako příživnictví. Tehdy jsem si z toho dělal, že ty říkám, říkám, ale představte si, to by bylo zajímavé, kdyby, kdyby se začalo, začalo řešit, kolik koleček nadlíků jsem u koho snědl, Já myslím, že to bude zábava.
0: Jan Graubner se scházel s mnoha křesťany. Na Moravě rozvinuli rozsáhlou síť katolíků. Navzájem se povzbuzovali, scházeli se na poutě, půjčovali si sami zdaty duchovní literaturu a organizovali také pověstné, velmi oblíbené křesťanské diskotéky, na které ovšem Páter Graubner nechodil. Podílel se ale na programu, který by dnes u mladých nejspíš
1: neobstál. V muzice uděláme průřez všeho, ať je tam nějaká dupárna, ale ať je tam i vážná muzika, ať je tam nějaké zamyšlení. A je to bez alkoholu a končíme v půlnoci. A chceme každého zapojit nějakou aktivitou. E, takže jako vstupenka e, bylo, že se podílel na výzdobě sálu, nebo programu, nebo, e, nebo něco přinesl k snědku, nebo aspoň vystoupil s nějakým vtipem. Ale pravda je, že je v té horní ohotě to byly vlastně první jakési křesťanské diskotéky, na které pak jezdila mládež z Vářska i Slovácka a pak se samozřejmě do toho vesnického kulturáčku nemohli vejít, tak, tak to přešlo na další místa.
0: Christe, Boha, se nad námi. Jan Graubner působil od roku 1982 jako farář ve Vizovicích a měl na starost farnosti v Provodově a Horní lehotě. Proč se tenkrát nepostavil režimu vehementněji, veřejně, třeba podpisem Charty 77? Dostala se mu do ruky? Dostala,
1: dostala, samozřejmě. Já se mi nepodepsal. Skupina kniží, kde jsem tehdy já byl angažovaný, tak se říkalo, byly to knižní spojení s hnutím Fokoláre. duchovní hlavou byl tehdy patr Karel Pilík, tak on říkával nechme to druhým a, a, a my zkusme pracovat prostě naplno a tím, když nevezmeme na sebe tento štítek, budeme schopni zase v té duchovní rovině a, a trošku víc.
0: Estébák Jaromír Ulč vyprávěl i o metodách, jak neposlušné vytipované kandidáty Pořádně zmáčknout. Fungovaly prý kompromitující materiály. Ať už sledovačka faráře přichytila v nějaké ve situaci. Nebo si celou věc prostě vymyslela a sfalšovala. To se stal například knězi Antonínu Srholcovi, který v 50. letech dostal 12 let vězení. Za normalizace však získal souhlas a stal se farářem na Slovensku. V zapadlých obcích Pernek, Zálužie, Záhorská ves a Vysoká. Stbáci nabídli místní romské rodině byt, když jejich nezletilá dcera podepíše, že má poměr s farářem.
1: Boli o však víte. A co chceli? Ponukají mi byt. Hovorím, chvala Bohu, vy si zasloužíte. Sedm dětí a bývate v taky běrných pomeroch, ale oni chcou, a co chcou od vás? Oni chtějí, aby moja dcera na vás podpísala, však víte. Já jsem zbledol jak krieda. Věděl, že veřmi zle, abych mu to byl A co se jim povedali? Já som im povedel, že bych i vete ruku usekel, keby to na vás podpisala. Tak sa lachilo. On byt nedostal. súhlas tam zobrali.
0: Temné a bolestivé jsou skutečné případy zneužívání dětí a mladistvých kněžími a řeholníky. I česká katolická církev čelí řadě obvinění. A to i za to, že případy neřešila. Polská televize nedávno odvysílala reportáž, podle které Jan Pavel II. ještě ve funkci arcibiskupa věděl, že několik jemu podřízených kněží zneužívalo děti a jejich činy se snažil zatajovat. A že tyto kněží jen přesouval mezi farnostmi a do klášterů. Arcibiskup Jan Graubner tuto reportáž považuje za tendenční a za diskreditaci odkazu Jana Pavla II. Podle něj papež nikdy vědomě nechránil sexuální zvrhlíky a musíme porozumět tomu, jak těžké bylo pro církev za komunismu tyto případy vyšetřovat.
1: Ano, řešili jsme jeden případ před léty a jeden případ je v řešení teď, ale... Řešeli jsme to i tenkrát i teď přes policii? Já si myslím, že je potřeba být kategorický v těchto věcech, to se, to se nedá, nesmí tolerovat. Na druhou stranu je potřeba si dát pozor na to, aby se nelikvidovali lidé jenom proto, že někomu se znelíbí a, a pomluví je a, a, a pošpiní a znemožní a nepovažuju se za vyšetřovatele schopného. Myslím si, že toto je pole opravdu pro policii a soudy a, a samozřejmě, když to bylo poprvé, tak, tak byl to šok. Byla to věc naprosto neznámá, člověk nevěděl, jak se v tom má orientovat, to, to přiznávám, ale Dělali jsme to tak a myslím, že i do budoucnosti je potřeba to vždycky dělat takže tyto věci patří soudu a policí Jiná věc je, že může třeba soud někoho i očistit, nebo, nebo může říct, že je to příliš stará kauza a dneska už se s tím nebude nic dělat a tak dál, ale tak pokud ale, zase vidíme, že je tady jakýsi Mravní pád, tak k tomu nemůžeme být toho stejný, že v tomto směru se dá říct, že jsme nebo musíme být i přísnější, než je ta policie. Posloucháte příběhy
2: 20.
0: století. Pan arcibiskup natočil své vyprávění pro paměť národa v roce 2019, tedy ještě před pandemí covidu ale už v plné diskuzi o manželství pro všechny, o sexuálních menšinách, o vogue progresivistické politice, žádající uznání genderové identity, tedy akceptování mnoho různých, dosud neznámých pohlaví. Témata spojená s adopcí dětí stejnoplovními páry anebo jinými komunitami, které se cítí být rodinou a tak dále. Jsou to citlivá témata pro mnoho lidí a také pro kněží, pro které je nepřijatelné oddávat před Bohem jiné lidi než muže a ženu kteří se před oltářem zavazují vychovávat své děti v křesťanské víře. Právě na to naráží arcibiskup Jan Graubner, když se ho bratr Martin Kroupa ve studiu paměti národa ptal na výzvy dneška.
1: Dnes, dnes vidíme někteří neví, co je člověk, mají problém pochopit, kdo je muž a žena, nebo co je rodina. Takže v dnešní společnosti je potřeba se soustředit dobře na zdravý pohled na člověka jako takového. Antropologii vidím jako velmi důležitou. Je třeba se podívat na práva dětí, protože ta jsou dnes nejvíc pošlapávána u nás. Dospělí se nestydí o děti přetahovat, dospělí si dělají práva na děti a nechápou, že dítě má právo na to, aby mělo spořádaný domov, aby mělo dobré zázemí, aby mělo otce i matku, aby mělo lásku otce i matky. To jsou lidská práva dětí. A myslím, že máme před sebou mnoho úkolů, na které je, na které potřeba se soustředit, pak se nám snad podaří vyřešit i některé problémy, kterými dnešní společnost trpí. Neznamená to, že křesťanství dneska tady změní a obrátí svět, ale považuji za důležité, aby křesťané vydávali toto jasné svědectví svého života, nabízeli cestu, která ukazuje naději.
0: Tak to bylo vyprávění arcibiskupa Monsignora Jana Graubnera. Děkuji moc, že nás posloucháte a pomáháte paměti národa. Přijměte pozvání do klubu Přátel paměti národa. Jak na to, najdete na webu. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3 x 2 tvpostbellumcz